0: Más lista que una ardilla, un podcast madriguera en el que te encontrarás entrevistas con gente muy molona y bellotitas con recomendaciones para tus clases online con niños. Quédate a escuchar nuestra primera temporada en la que hablamos sobre el perfil de profe emprendedor en la enseñanza online. Bienvenidas a Ardillitas a este episodio de nuestro podcast Madriguera en el que vamos a hacer un viaje en el tiempo para conectar lo clásico con lo moderno, la oratoria y la retórica con la comunicación y el marketing, porque sí, nos creemos que tenemos que inventar la rueda ahora en el 2022, pero en realidad es que ya está todo inventado. Y como puente entre lo clásico y lo actual, estará en este episodio mi mejor amiga, Delia Macías. Ella es profesora de Filología Latina de la Universidad de Málaga y centra su trabajo de investigación en el ámbito del latín humanístico y de la tradición y recepción del mundo clásico. Lleva más de siete años impartiendo clases de materias relacionadas con el latín y el griego, tanto en educación secundaria como en la universidad firme defensora del poder que tiene la enseñanza de las lenguas y culturas clásicas para las generaciones actuales, cree que el conocimiento de nuestros orígenes nos aporta las herramientas necesarias para enfrentarnos a nuestra sociedad con espíritu crítico, cuestionamiento constante y mayor comprensión de la realidad que nos rodea. Además, es una apasionada de comunicar en todas sus formas, ya sea enseñando en un aula o delante de un café en una de esas conversaciones con amigas que arreglan el mundo. Le encantan la historia, el arte, escribir y la lectura, de temas muy dispares, desde la antigüedad greco-latina, la novela policíaca o la neurociencia y la psicología. Se define como inquieta, intensa, alegre y, por encima de todo, alma viajera. Bueno, bueno, eh, la invitada que tenemos hoy, permítanme <risa> que diga que estoy súper emocionada porque tengo, bueno, pues aquí en el podcast a mi hermana no de sangre, de alma, de vida, de todo, oh. que, que nunca me imaginé que estaríamos aquí, bueno, pues yo qué sé, hablando en este podcast sobre este tema que tanto nos apasiona a las dos y que un honor y que estoy súper emocionada y que, bueno, yo solo os, ya os pongo así como la miel en los labios de que os quedéis porque, bueno, el contenido que nos trae hoy Delia va a ser eh, muy interesante, creo que bastante nuevo, novedoso para, por lo menos para este perfil ¿no? de profesor emprendedor, Así que muchísimas gracias por pasarte por el podcast y, bueno, pues ¡bienvenida! ¡Ay, muchísimas gracias!
1: Muchísimas gracias. Bueno, el honor y la emoción y la ilusión es mía. ¿Yo qué te puedo decir que me voy a emocionar y todo? <risa> eh ver, estar aquí contigo y ver en lo que se ha convertido el bebé de Enjoy Español y con este pedazo de propuesta que nos trae ahora de, del podcast, yo estoy más que encantada de ser una de tus invitadas y bueno, muchísimas gracias porque ya sabes que eres inspiración y motivación en el terreno profesional y en el terreno personal no te tengo que decir nada, porque ya lo sabes todo, pero vamos, más que hermana de vida, de compañera de aventura y ardillita <ríe> de madriguera familiar y bueno, bueno, feliz estoy, feliz. feliz es que, feliz.
0: bueno, muchos oyentes, claro, no lo sabrán porque obviamente no van a conocer nuestra vida, ¿no? <ríe> estaría, estaría bueno, pero... Bueno, pues es que Delia fue una de las personas que, bueno, ella ella vio crecer a Joy, pero de verdad, o sea, ella vio cómo empezaron en mí las ideas y, y si hago esto y si lo otro. Y fue una de las personas, pues más importantes en el proceso y que más me apoyó. Entonces, bueno, es como invitada de honor, o sea, aquí estoy. ¡Qué
1: orgullo, qué orgullo! Por favor, qué orgullo. Modo fan.
0: y bueno, como decía en la presentación, pues vamos a hablar de un tema súper interesante. Eh, desconocido yo creo para pues eso eh, para las personas que, que nos pueden estar escuchando porque vamos a estar de alguna manera pues conectando el mundo clásico no con lo más actual pero actual y, eh, imaginad, no marketing ventas marca personal no pues vamos a conectarlo y delia nos va a ayudar a ver qué poco nos diferencia no porque Muchas veces, esto lo hablo siempre con, con gente ¿no? del mundo emprendedor, de que nos creemos que tenemos que inventar la rueda o que tenemos que inventar aquí algo buah, y en realidad, ardillitas del mundo, está todo inventado. Exacto. Y, y también, por otra parte, y esto ya lo hemos hablado tú y yo también, eh, qué pena ¿no? que el sistema educativo pues, no eh, exprima de lo que vamos a hablar hoy más, porque al fin y al cabo la comunicación no solo es importante para nuestro mundo emprendedor, eh, sino para cualquier ámbito de la vida, la comunicación es fundamental, la buena comunicación, ¿no? Entonces, eh, ese es nuestro objetivo hoy, que podáis revis que se puedan revisar de alguna manera no estas ideas más clásicas con lo moderno, con lo actual, y, y entonces, pues, para entrar un poco en materia y muchos de nuestros oyentes quizá pues no tienen ni idea ¿no? de, de esto, de qué es retórica, de qué es oratoria, pues a mí me gustaría que tú les pudieses ¿no? pues poner un poco ahí en contexto y explicarles, eh, introducir un poco el tema del que vamos a hablar en este episodio.
1: Pues al final quizás con estos nombres no nos suena tanto qué es la retórica y qué es la oratoria, pero convivimos con ella a diario. Para cualquier acto de comunicación pequeñito, ya estamos poniendo en práctica, sin darnos cuenta, eh, la oratoria. Y si, por ejemplo, tuviésemos que dar una clase o hacer una entrevista de trabajo, sin darnos cuenta también la retórica. Básicamente, la retórica sería, pues, como un conjunto de, de ideas o de técnicas que nos enseñan cómo habría que construir un discurso con un objetivo muy específico, que puede ser en la mayoría de ocasiones persuadir, eh, convencernos de algo, eh, deleitarnos con una idea, eh, conmovernos incluso. Y la oratoria sería la puesta en práctica de esa serie de ideas que nos enseñan a cómo se pronuncia un buen discurso no olvidándonos que sería el mismo objetivo, para persuadir, para convencer, para conmover. Por lo tanto, la parte de retórica sería esa teorización de esas normas o de esas técnicas y la oratoria sería pues la ejecución. De, es toda, que... de, to de, de todas esas eh, técnicas que en realidad vamos a ver que, es que están en nuestro día a día, en nuestra Claro, realidad. es
0: que además has dicho palabras clave, o sea, ya para... Eh, nuestros oyentes que puedan estar en esa parte más emprendedora persuadir uh -huh. conmover eh, vamos qué es el marketing o sea qué es lo que, claro. lo que pretende y persigue el marketing si no es persuadirte a que consumas compres algo o conmoverte este marketing emocional que está tan de moda ahora claro, que precisamente que tiene tanto éxito ¿no? claro sí. claro entonces uh -huh. ya para empezar así en los primeros minutos del podcast ya boom castañazo <risa> Muy fuerte, muy fuerte. Eh, y claro, vale, nos defines, ya tenemos claro qué es la retórica, qué es la oratoria, eh, pero claro, ¿por qué son tan importantes o por qué podemos hacer como esa, esa, esa conexión ¿no? entre, entre ese mundo clásico y este mundo actual que decíamos ahora?
1: Bueno, pues es que eh, el propio Aristóteles, porque lo podemos, podemos mencionar a Aristóteles como el máximo representante de la retórica en el mundo griego, y si nos vamos ya al mundo romano, un mundo muchísimo más pragmático, ellos todo lo que, lo que quieren desarrollar o potenciar es lo que les da un, un uso práctico inmediato, ¿no? En, en la sociedad tendríamos a Cicerón, que yo creo que Cicerón y Aristóteles nos suenan nos suenan a todos. Pues claro, ellos ya se dan cuenta de, del poder que tiene la palabra y de lo inherente que es al ser humano y al pensamiento. Por ejemplo, hay una palabra que me encanta en griego, que ahora la vamos a mencionar también, que es el concepto de logos. El logos es a la vez el discurso, la palabra y también el pensamiento. Entonces ya no está hablando de lo ligado que está la palabra a nuestra propia razón y a nuestra propia naturaleza de seres humanos. Entonces, el poder de la palabra es tan importante en estas sociedades, sobre todo ya si estamos hablando, por ejemplo, de la Grecia eh, cuando surge la democracia, que ellos ya ven la necesidad de esto, hay que crear un conjunto de normas que ayuden al orador, al político, al, al abogado, ¿no?, a defender causas y a convencer, a persuadir a unos oyentes. Por lo tanto, ellos ya al ser conscientes de la importancia que tiene la oratoria o el discurso bien pronunciado y qué se puede conseguir con eso, porque si nos vamos, por ejemplo, al terreno de la política, imagínate qué importante es, ¿no? Dominar bien la palabra puede ser que tengamos más votos o menos si somos de un partido político. En un estrado pues puede ser que yo gane o no o mi defendido gane o no sea más justo o menos tenemos todos también casos yo creo de incluso en el día a día una persona con buenas dotes comunicativas nos va a traer mucho más ahora por ejemplo qué te digo yo de ligar no hay una sí, palabra sí. que a mí me gusta mucho que por ejemplo esta persona es musalamera se dice mucho en Andalucía, ¿no? Es que sabe ganarte con, con la palabra. Entonces, es tan importante, y ellos ya fueron conscientes de todo esto, que lo que hacen al final es desarrollar estas dos artes, estas dos técnicas, para eh, expresar y, y potenciar todo ese buen uso que puede tener la palabra. Lo que es tan importante, por ejemplo, en el mundo latino cuando se habla de elocuencia, al final es hablar bien y convencer. Con nuestra, con nuestra palabra. Entonces, por ejemplo, en ellos, ¿qué es tan importante? Pues el propio Aristóteles, en su obra eh, que se llama así, Retórica, él habla ya de tres conceptos fundamentales, que en griego son el ethos, el logos y el pathos, y que son reconocibles en un escenario comunicativo totalmente actual y que a todos nos suena. Cuando estamos hablando de cualquier escenario comunicativo, tenemos a un emisor, un mensaje y a un receptor. En el caso, por ejemplo, de cualquier discurso, el emisor va a ser cualquier persona que quiera pronunciar algo, informarnos de algo. El mensaje, evidentemente, ese discurso que vamos a, a pronunciar y el Pazos ya concierne directamente al oyente o al auditorio. Y en el caso del Pazos es la impresión que vamos a causar o los sentimientos que vamos a despertar en esas personas que nos escuchan. Entonces, el ethos, cuando Aristóteles lo plantea, nos habla de, la, de lo importante que son todas esas habilidades que tiene un buen orador y que van a dotar de credibilidad al comunicador. Por ejemplo, estamos hablando de, desde aspectos como la entonación de la voz tu mensaje, por supuesto, la credibilidad o la imagen que despiertas en el, en el auditorio, el lenguaje no verbal, el, el tono, cómo vas vestido, cómo te mueves en el escenario, si es que estás dando un, un discurso o en, en el foro, ¿no? si tuvieran que defender alguna idea. El logos, que decíamos ya antes, no esa palabra unida con el pensamiento, el logos cuando estamos hablando de retórica estamos hablando del propio discurso, del mensaje que queremos transmitir. Eso es muy importante. No podemos decir, ay, bueno, pues mira, yo quiero hablar sobre eh, este tema. Bueno, pues voy a empezar así, 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 y voy... No, no, necesita seguir un orden eh, pautado, tener una introducción, un núcleo, un desenlace de una manera específica para que conmueva a la persona o, o tenga ese efecto ¿no? de, de persuadir a la persona que te está escuchando. Y, por supuesto, el auditorio es una parte fundamental porque Aristóteles va a insistir mucho en esta obra, en su retórica, que tenemos que conocer muy bien a la persona a la que queremos convencer, porque no es lo mismo convencer a una persona que de entrada no te, no te cree por el motivo que sea, o que está triste, o que está ilusionado, o que eh, está que, que, que te ama en el sentido de que, de que le gustas o que te odia. Porque su predisposición a entenderte o a escucharte no va a ser la misma. Por lo tanto, tenemos que adecuar nuestras palabras y nuestra actitud y nuestro talante al final como oradores a ese público al que tenemos que predisponer y que nos tenemos que meter en el bolsillo, al final, si conseguimos un buen, un buen discurso. Y estamos hablando de discursos de oradores, de abogados, que nos suenan como muy, no sé, ¿no? Como en las altas esferas, pero es que cuando estamos ligando con una persona, sin darnos cuenta estamos siendo hasta oradores y estamos vendiéndonos y no va a ser lo mismo alguien que nos guste, que nos impresione o que nos diga algo, que nos saque ¿no? de, del típico, oye, me suena tu cara porque eso ya está muy visto a la persona que llega y te dice algo que te provoca sonreír y que ya, sin darse cuenta, te está trayendo la atención claro no es lo mismo. claro mismo claro. eso ya se fijaron Aristóteles y Cicerón y, y, y vivieron hace miles de años y esa es la, eso es lo que me encanta del mundo clásico ellos sentaron las bases de lo que somos hoy Totalmente. Por lo tanto, Dios, conocerlo, mira las herramientas que nos da. Y es a los que, que nos escuchen, nos no, no abre un mundo de posibilidades.
0: Claro, es que yo te estaba escuchando aquí eh, súper atenta y estaba pensando en, al final, mi realidad, ¿no? Mi realidad como emprendedora, pues yo cuando, por ejemplo, hablo con otros emprendedores eh, y, y, a, y les hablo de la importancia de la comunicación, porque además vivimos en un mundo totalmente comunicativo, ya sea por redes sociales, en nuestro caso principalmente, ¿no? Al final, tú cuando te estás comunicando, eh, pues eso es que estás eh, vendiendo tu marca, estás eh, persuadiendo, estás intentando convencer a la persona que está al otro lado y tú decías, es muy, important muy importante perdón, conocer a la persona ¿no? que, que está al otro lado. Claro, es lo que yo siempre les digo, ¿no? Digo cuando te pones a pensar en un proyecto y, y empiezas a desarrollar esa parte comunicativa... Yo siempre digo, ya, pero ¿a quién le estás hablando? ¿Pero en qué momento se encuentra esa persona? Porque dependiendo, por ejemplo, en nuestro caso, enseñanza online, no es lo mismo la comunicación que podemos estar realizando ahora post pandemia a la que realizábamos antes de la pandemia. Porque obviamente la persona, nuestro. Bueno, pues esa persona a la que nos dirigimos, ¿no? Ese. ese Cliente, estudiante potencial, no era la misma persona antes de la pandemia que ahora, porque obviamente la enseñanza online ha llegado a nuestra vida y de repente se ha descubierto que esto existe. Cuando yo, por ejemplo, tenía que comunicar o intentar persuadir a esas familias para que, obviamente, confiaran en la enseñanza online para sus hijos antes de la pandemia ellos no estaban preparados para esto, entonces yo tenía que utilizar ciertas herramientas que conectaran ¿no? de otra manera con mi, con mi oyente, porque al fin y al cabo no estaba preparado, sin embargo ahora ese trabajo ya no lo tengo que hacer, porque volvemos a lo mismo, sé dónde está mi oyente y entonces sé cómo tengo que, que comunicarme con él. Entonces qué importante es saber muy bien, como tú dices, no es ese logos, esa palabra que queremos transmitir, que tiene que tener un objetivo, que no, no comunicamos por comunicar. O sea, cuando uno claro. comunica, cuando, algo, cuando alguien presenta, o sea, prepara un vídeo de presentación para su web, por ejemplo, que es una carta de presentación, uh -huh. mmm, no estamos improvisando. O sea, tenemos que tener todo esto en cuenta porque al final de eso puede depender que voy a escribir a esta persona porque me interesan sus servicios o me interesan sus productos. Claro. ¿no? Entonces, esa conexión que se realiza, como tú dices, de algo tan antiguo, ahora es como, me explota la cabeza.
1: No, no, explota. Y, y yo, por ejemplo, eh, bueno, he tenido la fortuna ¿no? de dar esta asignatura de retórica y poética clásica, ya llevo dos años dándola, y, y, y me encanta porque a mí, que también estudié filología clásica, no me lo dieron así. Yo estuve traduciendo lo que decía eh, Cicerón sobre todo esto, pero no me lo pusieron en práctica. Una vez en clase, en, este, en el pasado curso, yo les dije, ¿queréis ver la importancia que tiene todo esto? Y entonces me salí de la clase y entré cabizbaja, yo creo que todos nos podemos hacer esta imagen, ¿no? Entré eh, cabizbaja, evitaba la mirada de mi alumno, empecé a decir cosas y, y se me quebraba la voz, o lo decía muy bajito, lo decía para el cuello de la camisa. Y luego salí de clase sin decirles nada y entré. Entré mirando hacia arriba abierta, con los con lo hombros en posición muchísimo más abierta, las manos despegadas del cuerpo. Eh, entré con seguridad, los miré, los saludé, les sonreí. Y empecé a decir con voz clara, sin correr, con seguridad, lo que quería decirle, que fue al final una presentación. Y entonces yo les decía, imaginaos que soy el comité de una empresa de recursos humanos que tiene que contratar a alguien. ¿A quién contratáis? ¿Al primero o al segundo? O pensás también que soy alumno como soy realmente de una asignatura y que yo entro, no me conocéis y entro. Ese profesor, ¿qué impresión os causa? Y evidentemente el mensaje siempre es el mismo. ¿Quién gusta más? La segunda persona que entra con seguridad, que se puede equivocar pero lo reconoce. Porque la duda es que eso es curiosísimo. Por ejemplo, Aristóteles, cuando está definiendo eh, qué es la retórica, Dice, la retórica es pues la técnica ¿no? que nos enseña a construir un buen discurso pensado para persuadir. Pero nos dice también, el buen orador, en él, no, en él cabe también la duda. O sea, es una persona humana, es una persona que duda, no es una persona en la que prima toda la perfección o la exactitud. Y eso ya lo dice Aristóteles, madre de mi vida, en, en su época, no en el siglo IV Cristo Entonces, es tan fuerte y está tan conectado con el ahora y podemos aprender tanto que, que, que impresiona. Entonces, es qué se nos cuela en el, en el día a día. Y es tan importante todo eso para Bien. la imagen, para la venta, como dices tú. ¿Cómo es vas que... a conectar con tu público si no lo conoces? Es que, evidentemente, no estás hablando su lenguaje y siendo claro. profesores en un aula igual. Eh, si, si tú vienes aquí con un lenguaje muy erudito, muy tal, pues con un público, de, de por ejemplo, de enseñanza secundaria o de universidad en, un, en los primeros años, no vas a conectar con ellos. Por lo tanto, tu mensaje tu función, que es que enseñarles, no lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque no han conectado contigo.
0: Claro, y que tenemos claro. que
1: tocar esa parte humana y esa parte humana es el pazo. Claro, el o sea, y sobre es, todo ahora,
0: ahora claro, más.
1: Y ahora muchísimo más. Y que estamos todos ansiosos de que nos toquen esa parte de la emoción. Y es tremendo. Sí, sí. sí, yo, sí, me,
0: sí. yo cuando de alguna vez hemos hablado de esto, siempre pensábamos pues, en los típicos anuncios, en los típicos anuncios, no sé, es que me viene a la cabeza Ikea, no sé, no sé si ¿Sí? pueden decir marcas aquí, pero bueno, es mi podcast, <risa> es mi podcast los digo Tú eh... pones la regla. <risa> Ikea, por ejemplo cuando el anuncio de la pandemia o Casa Tarradellas, que a mí no sé por qué esos anuncios de pizzas Casa Tarradellas a mí sí. siempre me toca la patata o el, o el del turrón, ¿no?
1: o sea, vuelve a casa por Navidad, o sea, madre de mi vida habrá algo más navideño que eso, todos queremos volver a casa por Navidad claro.
0: y que ves ese claro. anuncio que es súper antiguo y da igual porque llega la Navidad, llega ese anuncio y a ti te emociona. Porque... Claro,
1: y se te ha quedado ese mensaje que tiene. Sí, claro, sí, sí, claro, claro.
0: Y, y en esa parte que tú decías de marca y de coherencia comunicativa, porque al final yo, esto es algo que incide muchísimo, que yo puedo ver una página web y me puede decir algo que está escrito. Y claro, obviamente eh, no es lo mismo ¿no? ver a una persona en acción que estar leyendo a esa persona. Claro, tú me puedes decir algo escrito, pero yo veo que hay un vídeo, vídeo de presentación, uh -huh. un vídeo que me cuenta quién tú eres. Yo necesito ir a ese vídeo y necesito ver esa coherencia con lo que tú me estás diciendo que eres con lo claro. que tú en tu web me dices no me puedes decir que eres creativa, divertida, energética plan, plan, plan y después veo un vídeo en el que veo a una persona que está dudando que apagada. apagada, que tartamudea que está leyendo un texto porque obviamente de repente ya es que rompo contigo es que ya no se produce claro. esa conexión que tú dices entonces qué importante
1: es que es fundamental, es que pierdes la credibilidad y eso, y por muy pesada que sea, pero bueno, yo creo que soy el puente de comunicación entre lo antiguo y lo moderno, así que se me va a permitir, por favor. <risa> eh, eso también lo dice Aristóteles, es que de verdad, a mí me encanta, porque es que dice, un orador tiene que inspirar credibilidad. Y es lo que tú dices, si tú me vendes que eres eh, la pera limonera dando clase, y luego en el vídeo veo que no miras a la cámara, con lo cual tampoco haces un contacto visual, entre comillas, ¿no?, con el alumno o con la persona a la que se lo estás vendiendo, que bajas la cabeza, que te agachas, que, está... que no tienes esa energía, evidentemente, ¿qué pasa? Que pierdes toda la credibilidad. Tus palabras que me has puesto por escrito no coinciden con tu mensaje o con tu actitud. Ah, algo falla, en claro, ese sentido.
0: Claro, entonces... Ahora, ya para darle por esa parte un poco más práctica, ¿no? Y, y sí. poner, pasar a la aplicación un poco, pues, de para nuestros oyentes que digan, vale, todo esto es muy bonito, pero ¿cómo Como ¿no? lo llevo a la práctica? ¿Cómo claro. lo llevo a la práctica? ¿Cómo, cómo, eh, háblanos de, bueno, pues eso, ¿cómo sería un proceso de creación del discurso? Que si nuestros oyentes quieren eh, empaparse con sí. esto, ¿cómo lo podrían hacer?
1: Vale, y lo fundamental es que esa palabra de discurso nos lleva inevitablemente a quien da una conferencia TED, quien tuviera la suerte, ¿no? O quien da una conferencia en un no sé, en, otro, en otro tipo de acto. Cualquier mensaje que queramos construir, ya sea en clase, ya sea eh, vendiendo, ya sea en unos stories que quiero grabar para hablar de tal proyecto nuevo que tengo si soy emprendedor, ¿no? Eh, lo que se va, lo, lo que vamos a explicar ahora o lo que pretendo explicar, se puede aplicar. Siempre, ¿vale? Yo creo que lo, lo interesante es que evidentemente si quiero decir algo, tengo que saber cómo decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa receta que me ayuda? ¿O cuáles son esos pasos que me ayudan a construir un discurso eh, productivo o que va a ser eh, exitoso? Eso también lo encontramos, casualmente. <ríe> sorpresa, en la Fuente Antigua, sorpresa. También aparece en la, en la Fuente Antigua, sobre todo el luego con, con Cicerón, con un personaje con el que luego todo esto ya se asienta en nuestra, en nuestra cultura lo primero de todo él nos llama con ese nombre latino que ahora mismo os voy a decir inventio vale él ya nos habla de lo, el primer paso que tenemos que tomar es decir cuando queremos decir algo que tenemos que hacer buscar ideas Buscar esas esa ideas que queremos transmitir, esas palabras que queremos eh, decir, esos argumentos que queremos dar, ¿de qué voy a hablar? Ese de qué voy a hablar, que al final en la inventio latina el verbo ingüenio significa encontrar, es encontrar precisamente todo eso. Y yo aquí añadiría algo personal, busca muchísimo inspírate en, otra, en otras charlas eh, que, que hayan dado, en otros discursos de lo que te cuentan otros compañeros, por ejemplo, en el ámbito empresarial o emprendedor. Fíjate qué hacen otras personas de tu mismo ámbito y que a ti te gusta y que te sirve de inspiración. Porque todo eso te va a ayudar luego al siguiente paso, que es en latín dispositio, y este sí nos puede sonar más, disponer toda esa idea que al final concuerdan con lo que queremos decir, conectan con lo que queremos decir ¿qué tenemos que hacer? evidentemente ordenarlas disponerlas dentro de nuestro propio discurso dure una hora dure 20 minutos o dure 10 cuando ya sabemos más o menos vale este va a ser el orden que quiero seguir un orden evidentemente lógico y eh, relacionado con el objetivo que quiero tener al pronunciar ¿no? estas palabras este discurso o el mensaje que quiera transmitir luego ¿qué tengo que hacer? lo que en latín se llama elocutio la elocutio es lo que ya me va a ayudar a que ese discurso esté bien pronunciado ¿bien pronunciado en qué sentido? una vez más que cumpla su objetivo cuando yo estoy dando un discurso o estoy dando una clase ¿qué tengo que tener en cuenta de nuevo mi público? es que tenemos que tener en cuenta al público ¿a qué? a que este público consiga conectar con el mensaje que le estamos dando a que se lo crea a que no se aburra porque es fundamental y no solamente cuando tenemos a unos chavales delante o a un público ¿no? aunque sea adulto sino tenemos que hacer que le guste lo que le estamos contando que se mantengan eh, con la atención puesta el mayor tiempo posible eh, ¿qué más? Pues todas las herramientas retóricas o lingüísticas que podamos tener a nuestro alcance desde decir alguna broma que rompa esa tensión si estamos diciendo, si llevamos por ejemplo cinco minutos hablando de algo que es muy teórico yo diría, venga, doy un ejemplo práctico y lo pongo en marcha ¿para qué? Para que esa tensión que posiblemente he perdido ya en esos cinco minutos o que llevan apuntando o lo que sea vuelva a mí, con algo que rompe el hielo que vuelva a la cotidianidad y a un lenguaje mucho más coloquial entonces, la ejecución o cómo me veo yo diciendo todo eso o con qué recursos es fundamental, porque cuando llevamos mucho tiempo dando ya algo que esto ya no va a conectar tanto o puede aburrir, necesito dar un giro a lo que estoy diciendo y volver a traer la atención del público. Es lo que me encanta, una expresión que me encanta latina, que esto yo creo que nos puede sonar a mucho, la captatio benevolentia, es decir, necesitas captar de nuevo la atención. La benevolencia de ese público, los oídos de ese público. Ha habido al final de, de todo, no lo queremos pasar bien. Vayamos donde vayamos, te dando clases, estemos viendo los stories, eh, cuando ya hemos llegado a nuestra casa y estamos cansados, o me metan tu página web a, a comprar un servicio que en principio me ha gustado y que quiero seguir mm, divirtiéndome con lo que me estás contando o que me sienta atraída hacia ello. Claro. Cuando ya tenemos todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente entra aquí de pleno, mis dos partes te tengo que confesar, favorita la memoria y la actio latina, la memoria no hace falta traducirla, esa palabra es hermana de la española eh, la memoria es, tengo que saber cómo memorizar eh, retener todo eso para no ir a, yo creo que todos hemos sufrido ese tipo de profesor, por desgracia antiguo, eh, quiero pensar y conferencias no tan antiguas que van con el papel y van leyendo Madre de mi vida, ¿habrá algo más monótono y más aburrido que todo eso? No, no leas, intenta memorizar y que luego fluya también esa naturalidad, ¿no? Y esa naturalidad y ese talento propio del orador, que muchas veces la, las habilidades comunicativas se entrenan como cualquier otra cosa, está dentro de la actio, la actio también nos puede sonar mucho, ¿no? La actio, actuación, estar íntimamente ligada, y ya lo reconocen así eh, los antiguos, con la, con el teatro, con los actores, que también tienen la misma raíz. Es decir, la representación de lo que yo llevo a cabo. Si yo tengo un pedazo de discurso, he cumplido perfectamente las cuatro eh, normas primeras que hemos dicho, y esta no la tengo en cuenta, y voy. Pues, como decíamos antes, no, no voy vestido como tengo que ir. No voy con la actitud que necesito. No utilizo la entonación, el movimiento, el lenguaje no verbal. No miro, no conecto con mi público. Por Dios, somos humanos. Tenemos que conectar, tenemos que mirar, tenemos que conmover. Si no lo hago, todo lo demás pierde efectividad. Y no está, no se ve al final. Porque la puesta en escena es con lo que nuestro público se va a quedar. Entonces, tan importante es ordenar bien esas ideas que yo quiero decir, como ponerlo luego en escena. Y esto también son conscientes, son conscientes ellos. Y, y es tremendo, por ejemplo, en la memoria, en un libro que ya luego vamos a, se va a recomendar, en latín, retórica de Erenium, que su traducción sería la retórica de Erenium, es tremendo, por ejemplo, como una técnica de memorización que ahora es muy habitual entre los opositores, que se llama el Palacio de la Memoria, recibe varios nombres, no pero uno de ellos es el Palacio de la Memoria, que para quienes no sepan así de forma muy resumida es imaginarnos un lugar que conocemos o un palacio imaginario en el que nos vamos a imaginar o bien distintas habitaciones o bien distintos lugares que no son conocidos. Y a cada uno de estos lugares o de habitaciones vamos a asociar una imagen que cuanto más ridícula o más graciosa sea mejor, porque así no se nos va a olvidar. Y esa imagen o esas distintas imágenes que vamos a asociar a cada una de las habitaciones nos tienen que permitir crear una historia disparatada. Que asociemos esa historia y esas imágenes con distintos puntos del, del tema, por ejemplo, que estemos memorizando. Eh, imagínate que estamos memorizando la historia de Roma, ¿no? Y el principio de la historia de Roma fue la creación o la leyenda de Rómulo y Remo. Pues entonces yo, por ejemplo, en esa primera habitación me imaginaría a dos hermanos y una loba amamantando a dos hermanos. Quien quiera saber más que busque <ríe> la, la, la leyenda de la fundación de Roma. Entonces esa sería mi primera imagen, una loba amamantando a dos bebés. Claro. En la segunda, pues me imaginaría ya, pasaríamos por ejemplo a la monarquía, Pues me imaginaría eh, siete reyes batallando entre ellos, porque así fuera la monarquía romana, entonces cada uno cuanto más disparatado más divertido, y eso ya se decía en esta eh, obra, que la tenemos que fechar también en el siglo I antes de Cristo, entonces es que es tremendo, es tremendo cómo pues, se puede trasladar todo y lo que nos puede, lo que nos puede ayudar, y esa técnica hoy, hoy por hoy es efectiva.
0: Es brutal, es brutal sí, porque es yo estaba aquí anotándome cosas mientras te estaba escuchando para como, pues eso, comentar. Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando hablabas de la captate benevolencia eh, pues eso, es de llamar la atención, sobre todo más ahora. Porque ahora, eh, ya no solo post pandemia que también que a todos nos, cu nos cuesta un poco más mantener la concentración, que yo creo que es algo como muy general sino que poniéndome otra vez en esa parte de, de empresa, de proyecto que está, por ejemplo, en redes, que, está en una, que tiene una página web, estamos en un océano lleno de páginas web, lleno de, de, de otras, otros proyectos que hacen lo mismo que tú. Y de repente, pues ese, esa persona que está ahí, en ese receptor, ¿no? pues está ahí constantemente recibiendo imágenes, recibiendo información constante. Entonces, ¿qué pasa? Que como estamos tan... Eh, pues eso, infoxicados de tanta información, eh, es muy difícil conectar con algo que no te llame la atención, porque si no te está llamando la atención, pasa por tu vida y ocupa un microsegundo de tu tiempo. Entonces, es como, por ejemplo, recientemente estaba yo con las chicas de, de una formación grupal que estoy haciendo y estábamos trabajando en el elevator pitch, que es este discurso de, de ascensor, no de imagínate que te encuentras con... Eh, alguien que puede ser un potencial cliente, un potencial inversor en un ascensor y tienes un minuto lo que dura, un viaje de ascensor para, de, para decirle quién eres y lo que haces y por qué tú eres diferente. Y tienes un minuto para llamar su atención. Claro, la primera frase que tú le digas es básica porque si tú en la primera frase no eres capaz de captar su atención, esa persona no te va a escuchar ese minuto ni los 30 segundos. O sea, no le va a interesar nada de lo que tú le estés diciendo. Totalmente. Lo mismo que en un Instagram, en unos stories o en una imagen, esa primera frase, esa, esa primera palabra es la que de repente va a decir a la otra persona, uy, esto me interesa, uy, quiero verlo, o a ver, qué me, a ver qué tiene que contarme, después igual no te compra, pero por lo menos te va a escuchar.
1: Claro, y más ahora en el mundo de la inmediatez, es decir, es que ahora yo creo que no somos ni conscientes de que ya estamos decidiendo que sí, que no, en una décima de segundo. Entonces, si no has captado mi atención, es que el minuto, el minuto, es muy generoso. Es que, es que realmente en el mundo en el que nos movemos, para bien o para mal, ¿eh? yo ahí no me meto, eh, lo que nos gusta y lo que no, gasta nuestra atención una décima de segundo. Yo no sé, no, no tengo el estudio delante, pero lo practico a diario. Yo paso los stories que digo, da o que no me pueden interesar, ¿no? Claro. O por los colores, por el mensaje,
0: por incluso por la apariencia
1: de quien se sienta ahí, así de fuerte y todo. ¿no? Claro, es que a,
0: a ese punto querer ahora, a la actio, ¿no? Volvemos otra vez a lo mm -hmm. mismo, a volvemos a esa imagen de marca. La, la imagen de marca ya no sería branding es que es fundamental y tiene que tener de nuevo esa coherencia con tu mensaje, coherencia con tu proyecto, con tus valores de marca, con tu propuesta de valor, con el cliente que te está viendo, lo que decíamos, ¿no? Porque al final, tú lo has dicho, es que tú de repente, y a mí me pasa con los colores, me pasa muchísimo con los colores. Sí, a mí también. A mí, pero muchísimo. Es cuando, por ejemplo, um, profesores ¿no? que están empezando con sus páginas web, me mandan una página web que puede estar bien hecha, pero no conecto con los colores, de verdad que soy incapaz, que me cuesta claro. muchísimo, porque sí, sí. para mí un color transmite muchísimo sí, sí. sobre sí, sí. eso que me quiere decir la otra persona. Entonces, para mí claro, un color, sí. una apariencia que tú dices, mmm, una manera de moverse, una manera eh, de hablar, una entonación, ¿no? Eh, una tipografía,
1: ¿todo? una tipografía, a mí me pasa, mm. o sea, a mí me pasa que si, que el, mensaje, que si el mensaje que me están transmitiendo eh, quiere ser, pues no sé, atractivo o más dulce, más tierno, y veo una tipografía que a los ojos, para mí, me resulta muy dura, porque por ejemplo puede tener unos vértices o unas líneas muy toscas. No, sí. claro, sí, 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 como muy angulosas, ¿no? Mm. Eso no conecta conmigo y ha elegido mal la, la, la tipografía y entonces claro. es, es fuerte pero pero es así esos detalles hay que hay que cuidarlos mucho y los colores yo creo que los colores eso tiene que tener un estudio psicológico detrás sí. que flipa sí sí lo Porque hay ¿verdad? es que claro evidentemente no te transmite lo mismo un rojo chillón que se te va no sé a romper el ojo que un color pastel Exacto. no lo mismo no, 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 no y la
0: tipografía además de que ya que pueda ser eso ya cada uno con sus gustos no que te pueda chirriar más o menos es que además es como yo digo digo estoy harta de ver páginas web en la que me dicen que educan de manera creativa y me lo ponen en Times New Roma esa vale. persona no puede ser creativa no, es no, no, imposible no, no. que sea creativa si está utilizando una Times New Roma lo siento
1: pero ¿sabes qué es lo más gracioso? Que esto lo dices tú ahora mismo porque estamos estamos debatiendo sobre esto, ¿no? Una persona creativa no nunca utilizaría una Time New Roman o le daría una vuelta a la Time New Roman, ¿no? Oye, aquí cada, cada uno ¿no? con su creatividad y el reto que se quiera poner, vale. Pero es que eso ese mensaje ya está en tu subconsciente. Es decir, tú alguien que te presenta con Time New Roman, ¿qué pretendes leerte? Pues a lo mejor un trabajo de, de escuela en Time New Roman, pero no una página web en la que te quieres sumergir para ver qué te ofrece. Evidentemente, claro. y eso no lo decide tu razón, es que yo creo que actúa antes eso es el subconsciente. Sí, sí, y eso sí, es sí. una décima de segundo de nuevo. No utilices Time claro. Roman si te quieren vender como creativo. No, no puede ser, no puede ser. Para algo, para
0: algo estuvo Steve Jobs trabajando duramente en las tipografías de su Mac para claro, algo que sí, fue sí, lo que algo. lo lanzó a la fama, claro. precisamente.
1: Para algo hay estudio y la gente dedica horas a formarse para algo, ¿no? Claro. Sí, sí, Entonces,
0: conectando un poco todo esto con lo que estábamos hablando, ¿no? con ese discurso con esa comunicación pues qué importante al fin y al cabo es que cuando tú pienses en grabar ese vídeo para tu web, por ejemplo pues mira todo lo que tienes que tener en cuenta a la hora de grabarlo O sea, claro. eh, eh, todos estos pasos que nos has dicho todas esta, no solo lo que está inherente en, en la palabra, en lo que tú quieres comunicar sino todo lo que rodea y claro, que todo, es de vital importancia la forma
1: en la que lo presenta es que tiene que haber coherencia entre lo que tú dices, los argumentos que me estás dando y cómo me lo presentas. Si no hay coherencia, no se cumple el mensaje comunicativo. Fin de la historia. Es todo sencillo de, 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 de entender, ¿no? Si no hay esa coherencia, no estás cumpliendo tu mensaje o tu objetivo comunicativo, sea el que sea. Sea vender, sea enseñar, sea convencer, sea ganarte ese puesto
0: en la empresa. No, te, no lo estás consiguiendo. Exacto. Entonces, claro, eso, eso eh, es importante. Sí, y pido a nuestros oyentes que hagan un ejercicio a partir de, bueno, de haber escuchado este episodio, que ahora empiecen a fijarse un poco cuando ellos mismos consumen en redes sociales o consumen, eh, bueno, pues cualquier página web, YouTube, cualquier cosa, que se fijen en esto de claro. qué es lo que más le llama la atención cuando ven un vídeo, qué es lo que conecta. Es como aquellas personas que decimos, es que tiene algo porque esta persona sí, 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 conecta sí, o es influencer, vamos a llevarle claro, ya sí, al sí, mundo sí. influencer, porque esta persona conecta, porque dicen, marketing de, eh, perdón, eh, sí, marketing de contenidos, da eh, eh, valor. Sí, sí, hay mucha gente que da muchísimo valor, pero no, pero ya está, no, no va más allá, pero hay gente que tiene una manera de comunicar o tiene una manera de, pues eso, de comportarse que de repente conecta y ahí ha nacido el influencer.
1: Claro, sí, 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 totalmente. Y crea comunidad, ¿no? Eso que tanto se escucha, crea comunidad. Qué difícil crear comunidad o qué tipo de comunidad creas. ¿Tú qué estás transmitiendo? Yo creo claro. que eso lo tienes que tener muy claro antes de iniciar cualquier, sobre todo en redes sociales, que es tan importante, ¿no? ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué tipo de público? Pues así tendré que adecuar pues, toda esta presentación que estamos haciendo y nuestro mensaje, evidentemente. Claro,
0: qué maravilla. Bueno, es que estoy aquí apasionada, que estaría a dos horas, lo digo este, siempre.
1: Este tema, este tema es, a los que nos gusta este tema, este tema es que puede hablar y hablar y hablar.
0: Que, mira, yo no por nada, pero es que nos está quedando una primera temporada que Señores, y al señoras. escucharlo
1: todos del tirón, como si viéramos <ríe> una serie de, de Netflix, o pues igual uno detrás de otro,
0: <ríe> igual. Eh, bueno, ya, ya llegamos a la parte final del episodio. No quisiera, pero mmm, así tiene que ser. Aquí estamos dando, pues, eso, una primera introducción, y entonces me gustaría pues que, que compartieses tus bellotitas, esas bellotitas que nos traes de regalo a toda la madriguera para que, bueno, pues si les ha interesado este tema, les ha gustado el episodio, pues puedan ahondar un poco más, que no se preocupen porque debajo del episodio yo les pondré el título, los links y todo para que vayan corriendo a por ello.
1: Bueno, pues mira, traigo tres libros, ¿vale? El más actual es de una chica, que podéis seguir por redes sociales, es una comunicadora nata, se dedica a ello, además, a, a formar a gente que quiera mejorar sus técnicas a la hora de hablar en público. Ella se llama Mónica Galambravo. Bravo, y ha creado un método que, se, que tiene su, su apellido, el Método Bravo, y, y tenéis ese libro, el libro se llama así, Método Bravo, en el que enseña a partir de las mismas técnicas que se pueden encontrar en, en la retórica antigua, enseña cómo llevarlo a la práctica y cómo mejorar tus habilidades comunicativas. Luego, para quien se haya quedado también con la cosa de, oye, ¿y cómo puede ser que autores tan antiguos traten de todo esto? Que, hago spoiler, incluso eh, en la retórica de Aristóteles encontráis un catálogo de lo que él, él llama pasiones, que son al final las emociones, que muchas de ellas están en la peli esta de Inside Out eh, de Disney, que es una de mis favoritas, y es curiosísimo cómo describe cada una de las, o cómo las define cada una de las emociones, eh, qué tipología hay, cómo hay que actuar en un discurso en función de, de esa emoción que le queremos provocar al auditorio, vale, por si alguien se anima, y esa sería la retórica Aristóteles, y el de la retórica eh, Aerenio, que al final es el tratado más antiguo que tenemos de, de retórica latina, esos quedan como recomendaciones. Y como ya charlates, son las dos que quiero recomendar, son dos vídeos, uno de ellos se llama Todos podemos hablar en público y es de Marco eh, Mazzocco, Tremendo uh -huh. lo, que, lo que explica. Y luego otro que ya va, incide directamente con todo esto de la actio en cómo persuade tu voz. Se llama además así, Persuade con tu voz, estrategias para sonar creíble, y es de Emma Rodero, eh, también una charlatez que ambas en unos 15 minutos tenéis pinceladas de, de cosas muy prácticas que os va a venir muy bien para aplicar en cualquier eh, comunicación o discurso que queráis que queráis hacer. Qué
0: maravilla. ¡Qué maravilla! Bueno, me voy aquí con muchísimas ganas de, de ahondar un poco más. Espero que nuestros oyentes también se hayan quedado con ganas. Estoy segura de que sí, porque me los imagino a todos disfrutando como yo. Eh, de verdad, un placer. Muchísimas gracias por venirte. Estoy súper ilusionada por haberte tenido ti. aquí.
1: Gracias a ti.
0: Y bueno, pues no por nada, pero qué placer escucharte. <risa>
1: Qué a gusto me he sentido con lo nerviosa que venía, tengo que confesar que es mi primera vez en una cosa así como un podcast, y qué a gusto me he sentido y qué maravilla lo que estás haciendo y cuánto haces no solo por la enseñanza de él, sino por la enseñanza en general y la comunicación. Enhorabuena, soy tu mayor fan, ya lo sabes, y gracias, 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 ha sido un placerazo.
0: <risa> Muchas gracias a ti y espero verte, oye, nunca se sabe en próximos episodios del podcast, eh, de, no se la, sabe. Oye, de igual las si futuras, me gusta,
1: igual si me gusta me pongo pesada. <risa> Muchísimas Muchísima gracias. gracias, muchas gracias.
0: Gracias. Y aquí cerramos un episodio más de nuestro podcast madriguera Más Lista que una ardilla. Sabes que puedes escuchar el resto de episodios en nuestra web www.enjoyespanol.com y está, por supuesto, también presente en las principales plataformas. No olvides suscribirte para recibir en primicia nuestras bellotitas y tener acceso a los episodios especiales. Abrazos y muchos frutos secos. ¡Nos vemos pronto!